0: С вами снова читательский рулет. Я, Катя Великая. И это второй выпуск. Продолжаю размышлять над вопросом. Как найти время на чтение и начать читать с удовольствием? Может, знаете проверенный способ? Вот мой новый собеседник знает, но об этом чуть позже. Сегодня для начала разберемся с тем, какими бывают книги и как они появились. Для меня книги до этих пор были просто толстыми или тонкими. Один взгляд на книгу, и бывает, сразу не хочется ее читать. Слишком толстая. Страшно даже начинать. Попробуем поговорить об интересных фактах. Обладая современными технологиями, мы совсем не думаем о том, что в древние времена люди могли передавать друг другу знания только устным способом, Рассказав что-то друг другу. Не очень надежный способ, согласитесь? Все помнят игру, испорченный телефон, и чем она заканчивается. С изобретением систем записи люди начали использовать для письма все, что для этого могло сгодиться: глиняные таблички, березовую кору, например. А еще папирус, который, оказывается, тоже изготавливался из дерева. И пергамент. Его, в свою очередь, получали из кожи животных. Многие века существовали целые мастерские, где книги переписывались вручную для продажи. Но прогресс никогда не стоял на месте. И благодаря гениальным изобретателям наконец появились знакомая нам бумага и типографские станки. Они сделали книгу дешевле и доступнее. Однако постоянно нарастающее число публикаций привело к феномену. Который назвали информационным взрывом. Писатели писали, издательства издавали, книги печатались и печатались. А, а где все это хранить? Кто-нибудь подумал? Горшочек. Не вари. Тут, конечно, заклинание нужно было посерьезней. На помощь, как всегда, пришли светлые умы, и книги перекочевали в электронный формат. Вот так мимолетом всего за пару минут мы с вами взглянули на эволюцию книг. Сегодня на мои вопросы любезно согласилась ответить мой учитель русского языка и литературы.
1: Здравствуйте, меня зовут Анна Константиновна, мне 29 лет. Я работаю в частной школе «Взмах» учителем русского языка и литературы.
0: Я спросила Анну Константиновну, как она выбрала профессию и стала учителем русского языка и литературы, и всегда ли она любила читать. Я мечтала стать
1: учителем с самого раннего детства. Играла с куклами, потом с друзьями обязательно играла в школу, учила всех читать, писать. Потом был перерыв, когда я хотела стать дизайнером. Вот, даже отправилась на курсы подготовки к поступлению в Институт технологии и дизайна, но в десятом и одиннадцатом классе нас начала учить в моей школе потрясающая совершенно учительница Инна Евгеньевна. И она настолько вдохновила меня своим примером, своим подходом, что я все-таки вернулась к своей детской мечте и тоже решила стать учителем. После школы поступила на филологический факультет педагогического университета и, собственно, после его окончания сразу отправилась работать в школу. Именно читающий я помню себя примерно с возраста 8-9 лет, то есть в районе второго класса. Именно с книжкой я себя помню очень хорошо. Тогда я очень часто ходила в библиотеку, брала прямо топками книги, читала запоем. До этого не помню, что мы в первом классе делали в школе, но помню, что обучение меня и чтению было таким довольно сложным процессом. Прям яркие картинки, как я плачу, кричу и отнекиваюсь. Но, видимо, как научилась делать это хорошо, стала читать регулярно и, собственно, по сей день свободная минутка, и я беру книжку в руки, электронную или бумажную, и обязательно читаю. Чтение. Работа или отдых? Как гласит пословица, «Выбери себе дело по душе, и ты не будешь работать ни дня в жизни». Собственно говоря, я так и сделала, и поэтому поступила на филологический факультет, дабы заниматься тем, что приносит мне удовольствие – это чтение. И вспоминая слова декана филологического факультета Герцена, Натальи Леонидовны Шубиной, она очень любила говорить, что филолог – это такая профессия, когда ты лежишь на диване и читаешь книжки. Поэтому для меня чтение – это и работа, и отдых. Я испытываю одинаково позитивные эмоции, когда читаю какую-то образовательную литературу и когда читаю художественную литературу. Мне это приносит очень много удовольствия. И я очень рада, что вот в моей жизни получилось найти такую профессию, которая будет и моим хобби, и моей работой.
0: Мне было интересно, какие книги Анна Константиновна чаще читает и любит читать – электронные или бумажные? Наверное, на тему, что лучше –
1: электронная или бумажная книга, можно записать отдельный выпуск подкаста, пригласить каких-нибудь экспертов, устроить интересные дебаты, потому что этот вопрос такой же горячий и актуальный, как многие другие. Я сама чаще читаю книжки в мобильном приложении, то есть в электронном формате, Просто потому что для меня это удобнее в моем темпе жизни. Кому-то нравится читать бумажные, и это не вызывает сложностей, как дополнительный вес в сумке или место там же. То есть тут нужно смотреть по человеку, насколько ему удобен тот или иной формат. Я не считаю, что электронные книжки хуже чем печатные, они просто немножечко другие. Бумажные книги они создают особую какую-то может быть атмосферу погружение в сам процесс чтения. и для детей у которых есть например какие-то сложности с чтением, этот фактор может быть очень существенным. То есть когда мы берем в руки книгу, мы настраиваемся прям на такой, серьезный какой-то ответственный процесс на такую своеобразную магию чтения до да, погружение в текст и если ребенок плохо читает это может сработать да то есть быть таким щелчком для запуска, любви к чтению, но если ребенок уже любит читать, и ему удобно, у него нет каких-то сложностей, там, связанных со зрением, да, что глазки у него не устают от телефонов, да, тоже мы в современном мире живем, и техника совершенствуется, уже нет такого вреда, как те же 10 лет назад, то почему бы нет, почему бы не читать электронные книги, я не вижу тоже в этом ничего плохого. На своих уроках, конечно, мне удобно, когда ребята работают с печатными книжками, потому что это просто позволяет быстрее адаптироваться да, к работе с текстом, то есть быстрее элементарно перелистывать страницы, искать какие-то главы, моменты. И здорово, если у ребят все таки есть такая практика именно работы с текстом, с живой книгой.
0: Кстати, я обнаружил удивительный факт, Оказывается, электронные книги человек читает медленнее на 10%, чем бумажные. Так что, взаимодействуя с живой книгой, мы еще и выигрываем немного времени. «А много ли сейчас читающих детей и подростков?» – спросила я.
1: Я работала в абсолютно разных школах, с разными классами, и... Хочу сказать, что ситуация бывает абсолютно разная. Есть классы читающие, есть классы не очень читающие. И делать вывод про всю молодежь я не берусь. Вот, но могу сказать про учеников нашей школы, что... Буквально по пальцам, наверное, можно перечитать тех детей, которые не любят читать или делают это только потому, что они должны, да? то есть потому, что их кто-то заставил. То есть здесь очень большое внимание, вообще с самых первых дней уделяется формированию вот этой естественной любви к чтению, к этому процессу. И Ребята с каждым годом взрослеют и переносят эту любовь из класса в класс. И в тех классах, на которых я работаю, это пятые и шестые, мне не встречалось детей, которые бы не любили читать.
0: Мой любимый сложный вопрос. Что же человек теряет, если совсем не читает? Ну, Конечно, я как учитель
1: литературы, но ну и не только, да, просто как человек, считаю, что э, если не читать, то э, ты как минимум теряешь баллы да, в вопросах эрудиции, потому что э, вся информация у нас передается через текст. Если ты э, не читаешь, то ты эту информацию просто не, не получаешь. Вопрос тут, наверное, что читать, потому что э, читать можно какие-нибудь... Короткие мемы, да, которые сейчас везде в интернете, да, или читать какую-нибудь второсортную литературу, прессу, да, какую-нибудь желтую, то, конечно, тут вряд ли да, эрудиции наберешься. А вот если читать художественную литературу, если читать науч-поп или публицистику хорошую, качественную, то Конечно, человек развивается, он растет, у него расширяется кругозор, он просто становится более полноценным человеком да, в таком глобальном смысле этого слова.
0: Вот тут интересно. Общую тему этого выпуска я Анне Константиновне не озвучивала, просто отправила список вопросов. И как же я удивилась, когда ответ педагога попал в самую суть того, в чем я пыталась разобраться. Едва ли можно найти более универсальный способ передать знания и информацию, чем книга. Не зря же человечество потратило столько времени и сил на то, чтобы книги стали доступны каждому, и чтобы этот каждый сумел их прочесть. Но как же вдохновить человека на чтение?
1: Я считаю, что э, личный пример именно родителей, он имеет очень большое значение в воспитании любви к книгам. Если мама и папа при ребенке читают, неважно, какую книжку, бумажную или электронную, и ребенок видит, что это интересно, да, что там э, родители увлечены процессом, то, скорее всего, и у него тоже интерес э, проявится. А уже дальше, конечно, э, можно советовать, исходя из возраста, исходя из личных интересов ребенка, да, то есть если аккуратненько так... э, предлагать ребенку какие-то приключенческие истории, там истории про пиратов, про поиски сокровищ или про э, всяких принцесс и сказочных э, существ, то наверняка ему станет это интересно. И когда он уже дойдет до того момента, когда будет читать сам, он уже будет знать про существование какой-либо литературы в принципе, и, естественно, у него будет интерес самому начать э, читать эту литературу. Вот. Это то, что можно делать с самых малых лет. Но и уже с возрастом ко мне часто подходят ребята, делятся впечатлениями о книгах, которые даже я могла не читать, но они рассказывают какие-то, пересказывают сюжет, говорят, чем им понравилась эта книга, и спрашивают советы о том, что же еще почитать, а что вот может мне понравиться, и э, из личного просто своего э, опыта чтения каких-то произведений я могу что-то посоветовать. Это очень здорово, когда родители советуют книжки, которые им в детстве нравились. Ребята всегда с очень большим энтузиазмом рассказывают, вот, я прочитал книжку, которую мне посоветовала прочитать мама, она тоже ее читала, и для них вот эта связь поколений тоже имеет огромное значение. Поэтому, конечно, Нужно вдохновлять личным примером, и очень здорово, если вы обсуждаете книги, которые вы прочитали, или рассказываете ребенку о том, что вы читаете сейчас. Ему будет это тоже очень интересно, и он обязательно за... начнет читать, займется чтением.
0: Какие черты характера или особенные обстоятельства нужны для того, чтобы читать с удовольствием?
1: Мне кажется, что именно характер вряд ли как-то влияет на способность человека читать и на его любовь к этому делу, поскольку вижу абсолютно разных детей, и активных, и спокойных, и более возбудимых, и таких медленных, медлительных, и агрессивных, да, видела и любвеобильных, и читают и те, и те, и те. То есть именно связи с характером я вот на своем личном опыте как-то не улавливаю, потому что дети разные, и никогда не знаешь, читает он или не читает, именно из-за какой-то черты, особенности своего характера. А вот обстоятельства, наверное, влияют все таки чаще, потому что... То, что с нами происходит, оно, конечно, влияет на то, что мы делаем. И если для кого-то чтение – это способ переключиться, да, например, с какой-то сложной ситуации, да, на более спокойную обстановку, идти в другой мир, то для другого человека это может так не быть. И, соответственно, кто-то читает, когда ему, например, там плохо или тяжело, а кто-то вообще не хочет притрагиваться к книге и занимается чем-то другим. То есть, а в другой ситуации, в какой-то спокойной, он с удовольствием возьмет в руки книжку и прочитает вот ее. То есть, обстоятельства, наверное, все-таки важнее. И... Понятно, что в спокойной атмосфере дома, в уверенном состоянии в школе, с отсутствием каких-то сложностей, проблем по разным предметам, с нормальными взаимоотношениями в коллективе читать проще. То есть когда у тебя меньше факторов, которые тебя могут отвлечь от чтения, конечно, читать проще. Поэтому мы стараемся, например, с ребятами тоже организовывать какие-то минутки тишины, и в прошлом году, например, мы ездили на такую экскурсию в библиотеку, и библиотека вообще, конечно, место очень располагающее к чтению, но я была очень, ну, и рада, и так приятно поражена, когда ребята просто разбежались по углам, когда у них было свободное время, они разбежались и сидели, читали, просто жадно читали, ой, дайте нам почитать, и потом просили меня не раз, а давайте поедем еще в библиотеку, мы посидим, почитаем, то есть обстоятельства, в которых они оказываются, конечно, на них очень влияют, и если... В той же школе, да, есть какие-то тихие часы, когда ребята сидят и что-то делают тихонечко, не бегают по коридорам, то можно встретить очень много читающих детей, потому что спокойная атмосфера, она очень способствует чтению. Хочу на экскурсию в библиотеку.
0: Ну и, наконец... Я попросила Анну Константиновну порекомендовать три книги, которые стоит прочесть обязательно каждому. Ну вот, мы
1: добрались до последнего вопроса, который для меня, конечно, стал одним из самых сложных, наверное, потому что очень сложно выбрать три самых-самых книги, которые хочется порекомендовать из всего того списка литературы, что я когда-либо читала. Поэтому я решила опираться на свой личный опыт, на свои личные впечатления и воспоминания о прочитанных книгах и назову следующее произведение. Итак, первая книга – это повесть Григория Белых и Леонида Пантелеева, называется «Республика Шкид». Книга, которая рассказывает о сложной жизни подростков в так называемой да, исправительной школе, я прочитала ее в, по-моему, в конце второго, в начале третьего класса, и как-то так случилось, что уже в том возрасте, в возрасте да, 9-10 лет, она очень-очень запала мне в душу, помню, что ходила под большим впечатлением, делилась с мамой своими размышлениями о прочитанном, очень тронула то, как автор рассказывает, да, о героях, то, насколько бывает сложной судьба у детей, и, наверное, хочется, чтобы каждый ребенок и взрослый помнил о том, что не всегда, да, все достается нам в жизни на блюдечке с голубой каемочкой, да, насколько бывают разными судьбы, и... Наверное, эта книга еще учит не делать поспешных выводов о разных людях, учит смотреть на людей с разных сторон не оценивать их, в общем, очень-очень советую, до сих пор под (смех) впечатлением детским, не раз уже перечитывала и добавила эту книгу в список внеклассного чтения на год для ребят тоже, потому что мне кажется, что ее прям следует прочитать, особенно тем, кто ее не читал. Кстати говоря, такая ремарочка, не то чтобы четвертая книжка, но созвучная книга «Мариам Петросян. Дом, в котором может вызвать, наверное, споры у некоторых родителей о том нужно ли читать, детская ли это литература, но, мне кажется, для подростков может быть очень тоже интересной, близкой и понятной, да, созвучная такая, похожая на «Республику Шкит» произведение. Вторая книга, которую я хочу посоветовать, это «Повесть Рувима Фраермана «Дикая собака Динго» или «Повесть о первой любви». Конечно, я ее читала, да, в таком подростковом возрасте, в период, когда у самой была какая-то первая любовь, влюбленность, и те чувства, которые испытывает главная героиня в этом произведении, они очень отозвались, но хочу сказать, что это не, не только романтическое произведение, оно тоже о сложной жизненной судьбе, об отношениях в семье, очень тонкая, очень трогательная повесть, очень я думаю, откликнется ребятам, потому что тоже и проблемы каждого отдельного героя и их взаимоотношения друг с другом очень так хорошо раскрыты, я думаю, что тоже следует прочитать. Ну и из фэнтезийных произведений роман Джона Толкина «Властелин колец». Это такая эпохальная вещь, которую, наверное, стоит прочитать не только детям, а вообще как-то ознакомиться хотя бы с ней э, каждому человеку, потому что настолько... Глубокое произведение, в нем столько разных отсылок можно увидеть на разном этапе э, своей жизни, э, настолько там философский подход к э, вообще происходящему, настолько много э, можно открыть для себя в разных этапах, да, настолько много пересечений можно увидеть с разными героями, да, и... Конечно, детям интересно это как сказка, а взрослым, конечно, как такая жизненная история. Вообще очень-очень глубокое и серьезное произведение, несмотря на всю вот эту вот фантазийную оболочку. Вот, пожалуй, все, хотя, конечно, список мой может продолжаться и продолжаться. Надеюсь, вам понравилось слушать меня, и, конечно, буду рада вновь оказаться вашим гостем. Спасибо!
0: Это вам спасибо, Анна Константиновна, за то, что поделились с нами личным опытом и тем, как книги могут наполнить жизнь. Надеюсь, однажды смогу похвастаться, что прочла все, что вы порекомендовали. Время авторской рубрики от Кати. Сейчас, сейчас, я почитаю эту книгу. Я сегодня 20 страниц прочла. Остальное точно завтра. Нет, я не обещала дочитать эту книгу на этой неделе. Что значит «Останусь без телефона»? Это моя собственность. Вы не имеете права его забирать. Расскажу сегодня о романе Беатриче Мазини «История Мэй», опубликованном в 2019 году. Это книга по биографическим фактам о детстве писательницы Луизы Мэй Олкотт, автора всемирно знаменитого романа «Маленькие женщины» 1868 года. Это произведение я пока не читала, но с удовольствием посмотрела невероятной красоты фильм которую заодно всем рекомендую. Итак, Беатричи — итальянская писательница, журналист, редактор и переводчик. Живет и работает в Милане. Именно она, кстати, является переводчиком книг о Гарри Поттере на итальянский язык. А ее собственные произведения тем временем переведены уже на 20 языков. Действие книги «История мы происходит в Америке 19 века. Юная героиня отчаянно ищет себя. При этом надо понимать, что в ту эпоху никаких душевных исканий от девушек совершенно не ожидалось. Предполагалось, что девушка должна быть леди. В это понятие непременно входили опрятные кудрь и пышные юбки, конечно же умение мастерски вязать и играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, и еще бесконечное множество навязанных обществом норм. А, чуть не забыла, истинная леди большую часть времени должна была помалкивать. Да-да, вы не ослышались мы же всем своим видом и поведением искренне, где-то по-детски, а где-то и через край, старалась разрушить все эти стереотипы. Из этого интереснейшего исторического романа можно много узнать не только о семейном укладе и бытии того времени, но и о ценностях и их принятии, которые оказываются вечно и актуальны даже в наше время. Как же я читала на этот раз Вечер накануне записи подкаста, а мне еще читать страниц 30-40. Что вам рассказать? Про полкниги или обойтись биографией автора и названия. Mm, да уж, подготовилась так подготовилась. Спасла меня возможность дочитать утром. Вот так непросто мне дается даже легкая и живая история жизни совершенно реального человека. Есть над чем работать. Как думаете, о чем расскажу в следующий раз? Услышимся через неделю. Готовлю много интересного. Это был подкаст «Читательский рулет» и я, Катя Великая. Слушайте меня в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе и, конечно же, в Spotify. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь и следите за моим рулетом в ТикТок и Инстаграм. Готовлю для вас много интересного. Если вы хотите стать гостем подкаста, и вам есть что рассказать про книги и как их читать, то пишите мне в директ Инстаграма, и, возможно, именно вас мы услышим в новых выпусках. Поддержите мой подкаст, рассказав о нем своим друзьям. Всех обнимаю!